0: is te beginnen dat niets gebeurt buiten de rijk van Gods hand. Wij staan stil bij het thema vanochtend 40 dagen opstaan. Nou moet je elke ochtend opstaan en de een die springt uit zijn bed en de ander die draait zich eerst drie, vier, vijf keer om voordat hij uit bed staat. Dus, dus iedereen stapt op een andere manier weer uit bed. Maar dit gaat over 40 dagen opstaan en dan hebben we het over de 40 dagen tijd. En de 40 dagen tijd, Wilma zei het al... Dat begint 1 maart en het gaat door tot en met het paasfeest. Het gaat door tot het paas is. En we hebben deze dag voorbereid, samen met de diakonie, om uh, ons voor te bereiden op die 40 dagen tijd. Die over een paar weken gaat beginnen. En daar wil ik ook met u wat over nadenken. Vanochtend, uh, zodat we alvast een beetje daar wat aan kunnen wennen. En uh, de workshops vanmiddag, die gaan erover. Zodat we 1 maart klaar zijn voor die 40 dagen tijd. Maar ik dacht, 40 dagen tijd, waarom is het niet gewoon... 39 dagen tijd of 43 dagen tijd dat zijn ook hele mooie priemgetallen, dus waarom zou je dat niet doen maar het gaat om 40 dagen tijd en het komt 40 dagen of 40 het getal 40 40 jaren 40 dagen heeft in de bijbel een hele uh, belangrijke betekenis heel vaak hoor je het getal 40 in de bijbel ik zie sommige mensen al knikken en misschien goed om elkaar even te vertellen van wat je van die 40 weet in de bijbel Even kort aan elkaar vertellen, hoe vaar, wat weet jij van 40 wat er in de Bijbel staat? Bladzijde 40 is er, maar er zijn ook andere van 40. Even een paar minuten even aan elkaar vertellen wat je van die 40 weet. Nou, u kunt er vast een aantal bedenken. De een heeft misschien wat meer kennis van allerlei Bijbelverhalen en de ander wat minder. Dat geeft niks, maar ik wil er even een paar met u bij langs, zodat we even kunnen denken van waar, waar gaat het nou eigenlijk over als het over, over die 40 gaat. Nou, ik heb een aantal voor u op een rijtje gezet. Als je het hebt over de zonvloed van, van Noach, die zonvloed dat het regen bleef storten en dat het bleef regenen enzovoort en dat de wateren naar boven kwamen, dat duurde 40 dagen. Noach zat veel langer in de ark, maar die zonvloed was 40 dagen. Dus dat had ook wat te maken met, ook met een oordeel eigenlijk, het oordeel over deze wereld en dan die tussentijd van die, van die regen en dat Noach in de ark zat en dan een nieuwe tijd die gaat komen. Mozes, hij is een beetje geknutseld, zou je denken, maar dat is niet zo. Hij werd 120 jaar, dat is natuurlijk 3 keer 40. Um, maar het leven van Mozes is ook in vieren te verdelen. Hij was 40 jaar in Egypte, daar werd hij voorbereid op de tijd die later zou komen. Dan was hij 40 jaar in de woestijn. En 40 jaar woestijn, dat komt heel vaak terug, niet alleen bij Mozes. En daarna was hij 40 jaar leider van het volk Israël. De ene periode was mooi afgerond. Toen kwam de andere periode en toen kwam weer een nieuwe periode. En toen Mozes 40 jaar in de woestijn was, was het volk Israël natuurlijk daar ook. Het volk Israël ging uit Egypte, was 40 jaar dolde rond 40 jaar in de woestijn en bereidde zich voor op de tijd die daarna ging komen op het beloofde land. 40 is ook het getal van de generatie. Het is een generatie in het Oude Testament. Na 40 jaar komt er een nieuwe generatie. Het is een afgeronde. Tijd, Een afgeronde periode. En zo zie je dat het volk Israël door die woestijn gaat en moet leren om Egypte los te laten, nieuwe dingen moet gaan leren over God, over het vertrouwen op hem en dan vervolgens als die 40 jaar is afgelopen naar een nieuwe tijd gaat, naar een nieuwe periode, naar, een nieuwe, naar het nieuwe land, naar het beloofde land gaat. Ook als je naar het Nieuwe Testament gaat. Even kijken, ik, ik had nog een paar, die heb ik hier niet staan. Van 40 jaar. Ook heel bijzonder. Drie hele goede koningen. Als je het hebt over David en over Salomo en over Joas. Die regeerden 40 jaren. Ze waren 40 jaren koning. En Elia, die ging op een gegeven moment. Zag hij niet meer zitten. Toen was Isabel die wilde hem vermoorden. Toen ging hij in de woestijn zitten bij een, bij een struikje. En God die gaf hem, uh, die maakte hem wakker, twee, drie keer. Toen ging hij 40 dagen lopen door de woestijn om vervolgens bij de berg Horeb te komen en daar de stem van God te verstaan. Dus het bereidde hem voor op een ontmoeting met God. Nou, 40 dagen. 40 dagen in het Nieuwe Testament zie je hier ook staan. Jezus bereidde zich ook voor op zijn taak om het koninkrijk van God te verkondigen. Dat was ook 40 dagen. Hij was 40 dagen werd hij verzocht in de woestijn. En na pas is het 40 dagen voordat het hemelvaart is. En 50 dagen voordat het Pinkster is. Dus de volgende keer gaan we het over 50 hebben, maar dit was de 40 naar, naar hemelvaart. En zo zie je dat die 40 een tijd is, een tussentijd. Een tijd van, van een soort overgangstijd, waarin je soms beproefd wordt, waarin je door die beproeving dingen leert, waarin je je voorbereidt op, op iets moois wat gaat komen. Want als je het hebt over 40, dan kan ik het eigenlijk ook niet laten. 40 heeft toch iets, heel iets anders. En sommigen die zullen daar misschien gelijk aan denken. 40 weken duurt het voordat een baby geboren wordt. Je bent 40 weken zwanger. En dan word je natuurlijk niet precies op die veertigste bevallen, dat snapt iedereen wel. Maar na 40 weken kan de baby geboren worden. En dan ontstaat er, en dat is er eigenlijk iets heel moois. Dan komt er iets heel moois. Niet dat het altijd makkelijk is, die 40 dagen, die 40 weken, die 40 jaren. Maar die 40 jaar die bereid je voor op iets moois. En zo is het ook 40 dagen voor pasen. En Pasen vieren we de overwinning, de opstanding van Jezus Christus. En daarom is die 40 dagen tijd daarvoor. Een afgeronde periode die je voorbereidt op iets, iets nieuws, iets moois. Niet zo van, nou, we wachten even 40 dagen en we turven dat netjes af. Het is 40 dagen voorbereiden, 40 dagen je inzetten, 40 dagen misschien ook wel een beetje afzien. 40 dagen je focussen, net zoals een zwangerschap ook niet altijd makkelijk is... En een wandeling door de woestijn van 40 dagen, 40 jaren in die woestijn zijn, zoals het volk Israël was. Sommige mensen die gaan vasten in die 40 dagen tijd, die maken het zich daardoor ook niet makkelijk. Maar tegelijk bereiden ze zich daar ook voor op het mooie, het mooie wat gaat komen. En zo is die 40 dagen tijd een tijd om je te richten op God, een tijd om je te focussen op je relatie met God. En om de stemmen om je heen, het lawaai om je heen even stil te zetten, even stop te zetten en te luisteren naar wat God zeggen wil. Nou, de tieners die hebben daar een drama stukje op voorbereid en ik wil de tieners vragen om nu naar voren te komen om dat te laten zien. En zo is de 40 dagen tijd, dan sluit het eigenlijk heel mooi op aan. Dat je tijd neemt om stop te zeggen. Stop tegen allemaal stemmen die je hoort, tegen allemaal geluiden die je om je heen hoort. Stemmen die zeggen dat je niet goed genoeg bent. Stemmen dat je mensen teleurstelt, dat het nooit wat met jou gaat worden. En dat je zegt stop. En dat je tijd neemt om je te focussen, te richten op God. Dat je even offline gaat, dat je even de boel uitzet... En tijd neemt van veertig dagen om je op God te gaan richten. Nou, bedankt Tines dat jullie dat zo hebben uitgebeeld. En dan, Matthias speelde dat heel mooi, om de stem van God te horen. Om te horen wat hij tegen je te zeggen hebt. Want als je ervoor kiest om allerlei andere stemmen te horen... dan kies je er ook voor om Gods stem niet te kunnen verstaan. En als je stop zegt tegen andere stemmen... tegen alle geluiden die naar je toe geslingerd worden op allerlei manieren... Dan, dan, en je zegt er geen stop tegen, dan kun je Gods stem vaak niet zo goed horen. En die 40 dagen tijd nodigt jou en mij uit om tijd te nemen om naar Gods stem en Gods verhaal te horen. Ik wil je meenemen in een verhaal wat uit de Bijbel komt. En het Bijbelverhaal lees ik je niet voor. Wat, wat, wat gaat over iemand die, die ook tijd neemt om naar God te luisteren, tijd neemt, om naar zichzelf te luisteren, van waar ben ik nou eigenlijk, die tijd neemt, die stilgezet is, om bij die vragen stil te gaan staan. En misschien, voor de jongeren, misschien herken je op een gegeven moment het verhaal wel, en dan moet je maar even tegen je moeder of tegen je vader of degene die naast je zit zeggen: dat is het verhaal volgens mij. En als je als ouder het verhaal weet, dan moet je misschien wel eens even aan je kinderen vragen, van weet je het al, om erachter te komen wat voor verhaal het is. En ik wil je daar wat, begin met een plaatje, want ik heb de goede knoppen drukken, het gaat over deze man. En deze man, die, je kan het misschien een beetje goed zien... ...hij zit tegen een boom aan. En hij is moe. En hij is moe van alles wat hij heeft meegemaakt. En hij zit na te denken, je ziet het ook wel. Hij zit zo een beetje na te denken. En je ziet aan zijn kleren wel dat hij niet de nieuwste kleren aan heeft. Hij heeft een stok in zijn hand. Hij heeft geen goede stoel. Hij zit tegen die boom aan te zitten en een beetje voor zich uit te staren hij is een tijdje niet naar de kapper geweest ik kan niet zeggen dat hij zijn baard heeft laten staan want dat had hij misschien al wel maar zo zit hij daar een beetje tegen die bomen en hij zit een beetje na te denken en je ziet ook dat hij niet echt blij is hij is een beetje teleurgesteld en hij denkt na over wat er allemaal gebeurd is en nog niet zo heel lang geleden dan dacht, hij, dacht hij toen had ik het beter toen ging het beter met mij toen had ik allemaal vrienden om me heen en toen woonde ik nog in een stad en had ik een mooi huis en had ik allemaal mensen om me heen, vrienden om me heen en het was reuze gezellig. En het was hartstikke leuk. Nou, als je daar nou over terugdenkt, was het echt hartstikke leuk. Dat weet hij ook weer niet, maar het was in ieder geval vaak feest en het was leuk. En hij had een zak met geld, had hij mee? Hij had een zak met geld, waar heel veel geld in zat en het leek geen einde aan te komen. En toen dacht ik, ik ga een feestje geven. En toen kwam hij allemaal vrienden tegen en die zeiden, wij gaan feest vieren. En dan gingen ze naar het ene feest, naar het andere. En toen zei hij, nou joh, een feest vieren in die stad, dat is nog wat. We gaan even een lekkere vakantie vieren. En we gaan er lekker op uit. En dan ging hij er lekker op uit. En hij had toch genoeg geld om feest te vieren. En allemaal mensen kwamen op hem af, want die vonden het wel gezellig met hem. Dat was leuk. Ze feest vieren, zoveel drinken als je wilde, zoveel eten als je wilde. Je hoefde je nergens druk om te maken. Het ging hartstikke goed met hem. Nog niet eens zo heel lang geleden. Hij had dromen, hij had hele mooie dromen en die waren bijna allemaal uitgekomen. Hij droomde van een groot huis, van een mooie auto, van veel vrienden, van beroemd zijn en heel heerlijk doen waar hij zin in had. En een mooie status en mooi aanzien bij zijn vrienden. Hij had het allemaal voor elkaar gekregen. Maar nu zat hij hier tegen die boom aan. En wat moest hij doen? Een beetje op de varkens passen. Dat was het enige wat hij nou moest doen, op zijn varkens passen. Nou, dat waren niet eens zijn varkens, waren het maar zijn varkens, dat waren de varkens van zijn baas. En hij had niet eens genoeg eten. En af en toe wilde hij wel wat eten hebben, wat hij aan de varkens moest geven, maar dat mocht hij zelf niet eens eten, had zijn baas gezegd, dat moest hij van de varkens geven. Want die varkens, die moesten vet gemest worden, die moesten verkocht worden, zodat het, zijn baas daar geld voor kon beuren. En zo zat hij daar bij die varkens, na te denken over zichzelf. En hij vond zichzelf niet zo'n grote, stoere vent meer. Hoe ben ik hier ooit terechtgekomen? Wat voor vent ben ik nou eigenlijk? Ik had het zo mooi voor elkaar. Geld, vrienden, huis en het is allemaal weg. Wie ben ik nou eigenlijk? Wat kan ik nou eigenlijk? En wie kijkt er nou eigenlijk nog naar me om? Wat ben ik eigenlijk nou nog waard? En zo zit hij hier na te denken. Te reflecteren op zichzelf, op zijn leven en waar het allemaal naartoe moet. Wie weet welk verhaal het is. Joshua weet het. De verloren zoon, ja. Wie had dat ook bedacht? Oh jee, ik zie heel veel handen omhoog. Ja, ja, had ik het iets cryptischer moeten maken natuurlijk. Maar <lacht> dit is het verhaal inderdaad zoals we het noemen van de verloren zoon. En hij zit hier inderdaad ook wel heel verloren tegen die boom bij die varkens. Misschien herken je het verhaal wel, omdat je het kent in de Bijbel. Maar misschien ook wel omdat het je eigen verhaal misschien wel een beetje is. Omdat het je, je eigen vragen zijn. En het zou zomaar kunnen als jij zegt van... ik neem een tijd om stop te roepen tegen alle stemmen om me heen. Ik neem tijd om stil te worden. Ik neem tijd om na te denken over mezelf, over God, over mijn geloof. Dat deze vragen ook naar boven komen. Dat je nadenkt over, van, wie ben ik nou eigenlijk? Wat, wat, wat doe ik hier eigenlijk? Waar, waar ben ik in vredesnaam terechtgekomen? Zijn alle mooie dromen die ik had, zijn die nou uitgekomen? Waren dat allemaal wel mooie dromen? Waren dat van die fantastische dromen? Wilde ik die dromen eigenlijk nog wel? Hoe, hoe, hoe deal ik met dit leven waar ik middenin zit? Hoe is het gegaan met mijn geloofsleven? Ik heb ooit een keer een stap gezet... En waar ben ik nou mee bezig? Waar ben ik verzeild geraakt? Voortgejaagd door alles wat er omheen is gebeurd en alles wat iedereen van ons verwacht? Ben je een kant eruit gegaan? Ben je ergens terechtgekomen? Maar ben je daar ben je blij mee waar je terechtgekomen bent? En misschien is het je wel voor de wind gegaan en gaat het je nog steeds voor de wind, maar dan heb je toch het lef om stop te zeggen en stil te staan en na te denken over op welke plek? Ben jij terechtgekomen? Waar ben jij terechtgekomen? Net als deze man die bij de varken zit en noodgedwongen stil is gezet. En misschien ben jij ook wel noodgedwongen stilgezet, omdat je baan voorbij is en je werkloos thuis zit, omdat er een bericht over je gezondheid is geweest, wat je stil heeft gezet en wat je nadenkt over hoe nu verder. Hoe kan het nou? Hoe moet ik hier nou mee verder? En zo kunnen we allemaal periodes in ons leven meemaken waarin we die vragen stellen, aan onszelf stellen. Of je maakt tijd voor om daarover na te denken. En deze man hier, die zit erover na te denken. Hij is zijn geld kwijt, hij is zijn vrienden kwijt, voor zover je dat dan allemaal vrienden mocht noemen. hij is flink onvriend, denk ik in ieder geval. En daar zit hij dan, na te denken. Maar hij is niet alleen zijn spullen kwijt, niet alleen zijn vrienden kwijt. Maar hij is ook zichzelf kwijt. Hij is zichzelf kwijtgeraakt in alles, in alle drukte. En misschien is hij ook wel zijn geloof kwijtgeraakt. En zo zit hij daar. En misschien duurt het wel veertig dagen, maar dat zien we helemaal niet in dat verhaal. Maar dat zou natuurlijk wel mooi zijn in het thema van vandaag. Maar na veertig dagen, hè, wie weet, na veertig dagen doet hij een hele mooie ontdekking. Als je dit verhaal leest in de Bijbel, in Lucas 15 dan zie je dat deze man geen naam heeft. En de enige hoe die wordt aangesproken, en dat is de ontdekking die hij doet, is zoon. Hij komt erachter dat hij zoon is. Hij komt erachter dat hij een zoon van zijn vader is. En als hij dan terugdenkt, nog veel langer terug dan in de tijd dat hij in die stad en die feest aan het vieren was, dan denkt hij nog aan zijn vader. Aan zijn vader die hij met alle geweld geprobeerd had om die te vergeten. Hij had zijn vader dood gewenst. dat had hij eigenlijk tegen zijn vader gezegd... door te zeggen van ik wil die erfenis hebben en geef mij nu het geld, want ik ga er vandoor. En hij had zijn vader willen deleten uit zijn leven. Hij had niet meer aan zijn vader willen denken, die tijd is voorbij, het is klaar met mijn vader... Weg, weg met mijn familie waar ik uit voortkom. Ik ga het leven tegemoet en ik ga het zelf maken. Ik heb niemand meer nodig, ik doe het zelf. En in dat grote feest en in die zak met geld en waar hij helemaal voor zichzelf ging is hij zijn vader vergeten en hij is zijn vader vergeten en daardoor is hij zichzelf vergeten. Is hij zichzelf kwijtgeraakt. Hij kende zijn vader niet meer. Hij wilde zijn vader niet meer kennen. En omdat hij zijn vader niet meer wilde kennen, was hij zichzelf kwijtgeraakt. Kende hij zichzelf niet meer. Ja, hij kende zich wel als een, een feestvierder en als iemand die geld uitgaf en het allemaal geweldig had. En hij kende ook wel zichzelf als iemand die bij die boom zit en niks meer had. Maar hij was vergeten wie hij was. Hij was vergeten wie zijn vader was. En in de loop van het verhaal gaat hij steeds meer ontdekken wie zijn vader is en wie hij is. Want naarmate hij zijn vader beter leert kennen, gaat hij steeds meer zichzelf leren kennen. Hij is vergeten dat hij de zoon is van een geweldige vader. Ik wil je een stukje film laten zien van een zoon die ontdekt hoe geweldig zijn vader is. En hij vindt zichzelf geweldig, die zoon. Maar hij komt er op een gegeven moment achter... dat dat toch iets minder geweldig is. En dat zijn vader een grote bikkel is. En wie is die vader? Dat is Mufasa. Van The Lion King. Misschien ken je de film wel. Misschien ben je wel naar het theaterstuk geweest. Maar dit is de koning van het dierenrijk. De leeuwenkoning. De grote koning is hij. Hij regeert over het dierenrijk. En daar is hij de baas van. En daarom staat hij ook op dit, 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 deze verhoging, deze troon eigenlijk. En dit is zijn zoon, Simba. En Simba die weet dat hij later koning wordt. Hij zegt, wacht maar af totdat ik koning ben. hij stijgt het helemaal in zijn bol, want hij zal het allemaal wel even maken. En op een, op een dag, dan, dan gaat hij met zijn vriendin, Nala, is hij op pad... en dan heeft hij, wil hij er eigenlijk van doorgaan... en dan komt hij terecht in een gebied buiten het koninkrijk van zijn vader. En dan komt hij in de problemen. En dat stukje van die problemen... dat laten we zien... en hoe dat opgelost wordt. Maar nu staat op die DVD... zes jaar en ouder. Dus groep 1 en 2, die zijn er niet. Dus ik vertel alvast een beetje... het loopt goed af. Dus als je het heel spannend vindt... doe je, je ogen maar dicht... en doe je hem later weer open... en het loopt goed af. Maar al die ouderen hebben dat niet gehoord... die denken, hoe zou dit aflopen? Gaan we even kijken. Gerben, wil jij het videootje starten? Simba die zegt... Mijn vader, hoe zegt hij dat? Moet ik even nadenken. Dan, 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 hoe, hoe komt het nou dat, dat zij bang voor u zijn? En dan zegt hij, omdat ze weten wie ik ben. Ze weten dat hij de koning, de leeuwenkoning is van het Rijk. En hij gromt en dan zien die hyena's dat de leeuwenkoning komt. En dan knijpen ze hem en dan weg zijn ze. En dat is zijn vader. Dan is Simba echt helemaal onder indruk... ...van zijn vader. Hoe geweldig, hoe groot hij is. Dat het de koning is van het dierenrijk, dat hij zorgt voor alle dieren... ...maar bovendien dat hij zorgt voor zijn eigen zoon. En uiteindelijk sterft hij ook, die Mufasa, en, en, en gaat, gaat Simba weg... ...en dan komt hij eigenlijk ook een soort, een beetje een woestijnperiode zou je zeggen. Komt hij ook. En dan, maar dan wil hij vergeten hoe groot zijn vader is. Dan vergeet hij dat omdat hij zich schuldig voelt... En dan komt er iemand anders, en het lijkt nu allemaal, ik ga het niet, niet allemaal vertellen, maar wat ik even zeggen wil, is dan komt die vriendin, die komt straks weer terug, die Nala, en die ontmoet Simba weer, en dan gaat die Simba herinneren aan het feit dat hij de zoon is van Mufasa, dat hij de zoon is van de Leeuwenkoning. Het valt veel meer over die film te zeggen hoe leuk het is, maar zo zit deze man, als we nog even terug kunnen schakelen naar de biermagerpen, Kun je de laptop dan nog maar op opzetten? Zo zit hij, die, die, die verloren zoon, zoals wij hem noemen, zit hij tegen de boom. En zo ontdekt hij dat hij de zoon is van zijn vader. In die tijd dat hij daarover nadenkt, denkt hij, maar ik ben een zoon van mijn vader. En als hij dat ontdekt, dan gaat hij opstaan en dan staat hij op en dan gaat hij naar zijn vader terug. En hij leert steeds meer wie zijn vader is. Want onderweg naar zijn vader toe denkt hij van nou... Ik mag vast geen zoon meer zijn. Ik word wel knecht. Ik verdien het wel om bij hem in de buurt te zijn. Maar zijn vader heeft geen, die denkt daar geen tel over na... Om hem, zoon te laten, om hem knecht te laten worden. Maar zijn vader besluit direct, of besluit... dat is het altijd al geweest... om hem zoon te noemen. En hij is zoon. En zijn vader is zo ontzettend blij. Hij zegt, je was dood, je was weg. We waren gescheiden van elkaar. Maar nu ben je weer levend geworden. Je was verloren maar ik heb je weer teruggevonden. En dat zegt hij niet alleen tegen die jongste zoon, maar dat zegt hij ook tegen die oudste zoon. Die noemt hij ook kind. Die noemt hij ook, je bent mijn zoon, je bent mijn kind. Hoe je er ook over denkt, hoe dicht je ook bij mij bent geweest, en hoe, hoe jij mij ook niet kende, ik blijf je zoon noemen, je blijft mijn kind. En zo ontdekt deze man wie zijn vader is. Nou, als we dan de brug maken naar onszelf... En na deze 40 dagen tijd, die 40 woorden die ik net gezegd heb, dan denk je, hoe maken we nou die link? En ik heb gedacht, wat, wat voor themaatje zou ik dit, dit deel mee moeten geven? En ik kwam er steeds uit op dit. Ik ben omdat Hij is. Ik ben omdat Hij is. Ik ben zoon omdat God mijn vader wil zijn. Je kan ook denken, wie, wie ben ik? Wie, wie bepaalt wie ik ben? Wie bepaalt mijn identiteit? Of wat laat ik bepalen wat mijn identiteit is? En dat kan op heel veel verschillende manieren. Dat kan je baan zijn. Dat kan je, je, je kleding zijn. Je uiterlijk. Dat kan zijn uh, je salaris. Dat kan je vriendengroep zijn. Heel veel dingen kunnen bepalen wie jij bent. En daar kun je zelf voor kiezen. Maar je kan er ook voor kiezen dat God bepaalt wie jij bent. Dat God tegen jou zegt, maar ik ben jouw vader. Dus jij bent mijn zoon en jij bent mijn dochter. En als je daarvoor kiest... om te zijn de zoon, de dochter... van de vader... dan ben je een geweldige zoon, dochter... en heb je een geweldige vader. Dan heb je een vader die de schepper is... van deze hemel en van deze aarde... die het allemaal gemaakt heeft. Dan heb je een vader die de koning is... van het koninkrijk. Die overwinnaar is... en die het nieuwe leven aan ons wil geven. En dat is een vader die ons beschermt, die bij ons is en die voor ons zorgt. Ik ben niet een zoon omdat ik zo geweldig ben, of omdat ik zo hard werk, of omdat ik wat dan ook allemaal doe. Maar ik ben zoon omdat hij kiest mijn vader te willen zijn. En dat vind ik mooi, want dat geeft mij rust. Daarmee is het ook niet van mij afhankelijk. Maar daarmee mag ik ook met de dingen die in mijn leven spelen en de dingen die ik tegenkom... De zorgen die ik heb, de dingen die ik door de week meemaak... de dingen die u door de week meemaakt, die jij door de week meemaakt... mag ik bij mijn vader brengen. En het is een vader die zorgt, een vader die betrokken is... en een vader die verbonden wil zijn aan mij en aan jouw leven. En we zijn kinderen van hem. Ik wil deze tekst aanhalen, ik heb het bijbelgedeelte niet gelezen... maar deze tekst in 1 Johannes 3, vers 1 staat... Bedenk toch hoe groot de liefde van de vader is... De grote liefde is die de Vader ons heeft geschonken. Wij worden kinderen van God genoemd en we zijn het ook. Niet dankzij jou en mijn inspanning, maar omdat Hij onze Vader wil zijn. Dat de wereld ons niet kent komt doordat de wereld Hem niet kent. En naarmate we God beter leren kennen, naarmate we onze Vader beter leren kennen, des te trotser, als ik dat zo even mag zeggen, mogen we zijn dat we kinderen, dat we zonen en dochters van Hem mogen zijn. En zo kunnen we door die 40 dagen tijd heen gaan. En zo is dit een soort thema wat je over na zou kunnen denken. Maar als je 40 dagen tijd neemt om over God na te denken, om je te focussen op wat hij je te bieden heeft, dan kom je misschien wel op hele andere dingen. Dan doe je misschien wel hele andere dingen. En zo vult iedereen zijn eigen 40 dagen in. Zo kun je gaan vasten waar Wilma iets over gaat vertellen. Om van daaruit je te richten op God. Je kan tijd nemen voor meer tijd nemen voor gebed. Om dicht te bij God te zijn. Je kan ook heel bewust soberder gaan leven, waar Jansje over gaat vertellen vanmiddag. Of je gaat juist op bezoek bij mensen, om het leven te delen en het leven met God te delen ook, waar Betty vanmiddag iets over gaat vertellen. En zo willen we de 40 dagen tijd nemen om naar Pasen toe te leven en om dan het grote feest van de opstanding te vieren. Een tussentijd, een voorbereidingstijd, misschien niet helemaal makkelijk en niet helemaal uh, dat het vanzelf gaat, maar dat je echt iets aan de kant moet zetten, iets speciaals wil gaan doen in die 40 dagen, om in die voorbereidingstijd toe te leven naar het paasfeest dat komen gaat. Ik zie ernaar uit hoe we dat met elkaar doen en hoe we daarna ook met elkaar een heel speciaal paasfeest kunnen gaan vieren. Zullen we met elkaar bidden. Dank u vader dat u een grote en bijzondere God bent. En dat we daar iets van mogen kennen en iets van mogen proeven. Maar dat we zo ongelooflijk veel nog niet weten van u. Heer, en we bidden dat u de komende tijd ons steeds meer van uzelf laat zien. Zodat we onder de indruk zijn van wie u bent. Heer, omdat deze wereld onder de indruk is van u. Omdat u groot en machtig bent. Dat u de koning van de koningen bent. Heer, en zo bidden we dat, dat we ieder op onze eigen manier een tijd kunnen nemen om uh, uw woord te openen... om stil te worden, om naar u te luisteren... om met elkaar het over u te hebben... om zo meer zicht op u te krijgen. En we danken u dat we zonen en dochters van u mogen zijn... dat u oog op ons is, dat u ons beschermt... dat u dag in, dag uit met ons meegaat... en ook al voelen we u niet altijd... en het snappen we u niet altijd... en voelen we ons soms alleen... en zitten we in de shit, in de problemen, bij de varkens... U bent steeds onze Vader en uw ogen is op ons en we mogen ons steeds weer naar u toe begeven. En we mogen dicht bij u zijn, dichter bij u komen en uw bescherming en uw geborgenheid ervaren. Ja? En zo bidden we zegen zo over elkaar voor de komende tijd als we daarmee aan de slag gaan. Dat bidden we in Jezus naam. Amen.